0: 抚仙湖底隐藏着许多的秘密，先是诡异的水下木乃伊，接着又在水下发现了一座古城。更离奇的是啊，古城中不仅发现了金字塔这样的西方建筑，古城本身的规模更是夸张的不像话。这意味着这座城市在当年的级别也许是非常高的。这座水下古城的其他建筑遗迹似乎也在说明这一点。2006年6月16日，中国科学院考古研究所所长刘长柱和云南大学考古学教授李坤生等专家们聚集到抚仙湖畔，对之前的考古发现展开细致的考证和研究。在长达数天的工作之后，他们初步判断，之前在声呐图像中所展现的八处高大的凸起，确实。是这座古城中的八座主要的大型建筑，在他们周围应该还有非常多的其他的中小型建筑交错分布着。于是，在几位专家的努力下，一座沉寂数千年的古城逐渐显现出来。之前提到的金字塔就属于这八座建筑之一。除此之外，能够探测到的。还有一座圆形建筑，这个建筑非常的特殊，它看起来有点像是古罗马的斗兽场。它的建筑规模和金字塔差不多，底部基座直径为三十七米，高度大约二十米。这个建筑保存的不如金字塔完好，北部出现了严重的坍塌，但是从南部依稀可以看出有一层一层的台阶，不知道这个建筑。到底是干什么用的？此外，在湖底还发现了一道南北走向的石墙，这显然也是古城的一部分。而这道石墙呢，有可能就是当地传说中他们所看到的那道石墙了。目前为止，所有这些发现可能都会让人感到非常疑惑：金字塔、斗兽场。这些耳熟能详的历史遗迹，往往都出现在西方的历史当中。那么，云南的抚仙湖底为什么会出现这些东西呢？这座古城和那些西方文化会有什么关联吗？目前为止还不好说，不过后面还会出来更多的细节来印证这一点，稍后我们也会说到。除了古城本身。有关抚仙湖可能传得更响亮的是湖底的尸体，也就是之前提到的那些保存完好并且来自各个年代的水下木乃伊。根据负责当年水下探测的相关工作人员透露，在抚仙湖的湖底确实发现了数量众多的尸体，仅仅被看到的那一部分，可能就有数百具之多了。他们几乎全部都已经尸蜡化，几乎全部都被完整的保存下来。这看起来俨然是一个巨大的水下太平间。之前渔民和打捞队打捞上来的尸体，应该就是来自这里了。那么，抚仙湖的水下为什么会有这么多的尸体呢？要知道，并不是每一具尸体都会出现尸蜡化的，尸蜡化。需要符合某些特定的非常苛刻的条件，这是一种变态。一具尸体，它的常态应该是腐败最终白骨化，所以说失蜡化的概率是没有那么高的。虽然经过专家检测，抚仙湖的水质属于重碳酸钙水质，加之抚仙湖恒定的水温，更容易形成失蜡，但是归根结底，失蜡化是一种概率事件。所以说，即便这里很早之前就有人居住了，但如果仅仅凭借着偶尔的溺水死亡，来让这里堆满尸蜡化的尸体，这显然是一件不可能的事情。所以，考古学家分析，在两千多年前，有可能发生了一场突如其来的巨大灾难，让这座古城在瞬间彻底毁灭，沉入湖底。而城里成千上万的百姓，大部分在水里被活活淹死，他们的尸体长期处于寒冷的水下，再加之抚仙湖特殊的重碳酸钙水质，导致其中比较胖的死者逐渐失蜡化，他们的体表出现了一层硬壳，让他们在两千年后的今天被我们发现，可能这才是水底众多尸体的答案。如此众多的尸体，其实也可以进一步反推，这个拥有众多宏伟建筑的古城，当时一定也拥有着大量的人口，他们一定拥有过一段灿烂而辉煌的文明。那么这座古城属于哪个朝代，或者说它属于哪一个国家呢？它的文明是什么样的？它为什么会忽然沉入水底呢？这和传说中的亚特兰蒂斯。还有几分相似呢？其中的缘由，也许在一些史料当中可以找到答案。翻阅史料，在抚仙湖西南岸边江川县的江川县志中，有一段这样的记载：明洪武十年，江川地震，明星湾子沟有独家村因地震陷落入湖。简单说，明代时期这附近有一个村子，因为地震陷入了湖里。这个说法还挺有说服力的，不过问题在于，之前提到了，专家推测这座水下古城的年代大约是两千多年前，在那个时候它就已经沉入了湖底，所以它和明代的这个记录显然不是一回事儿。况且《江川县志》里说的是一个村子，但水下古城的规模显然不可能是一个村子，它肯定。是一座大的城市。不过地震的说法显然是比较合理的。那么，在两千年前，这里有没有发生过大型的地震呢？为此，只能求助于地质学家。地质学家对抚仙湖周围地区的地理环境做了考察和比较，尤其是水下古城所在的抚仙湖东北部分。经研究发现啊。这片区域本身，它就位于小江断裂带的南段。这个小江断裂带是川滇地块和扬子地块的边界。这种板块交界处是非常容易发生地震的。同时，水下古城是依山而建，而它所依靠的山体有明显的大面积断裂、陷落的痕迹。这说明在历史上确实发生过大型地震。经过进一步的研究测算，最终发现，这里曾在东汉时期发生过一次大型地震，而东汉时期刚好距今两千年左右，由此看来，这水下古城应该就是在那次地震时沉入湖底的。那么现在知道了缘由和年代，下一个问题就是这座古城属于哪个朝代或者哪个国家呢？为什么它会有金字塔？有斗兽场呢。考古学家认为，这座古城应该属于两千多年前曾在我国西南边疆地区出现的一个小国家，它的名字叫做滇国，我们现在叫它古滇国。根据《史记》等相关史料记载，两千七百多年前春秋战国时期，楚国想扩大势力范围，于是派了一员大将。叫庄乔率领大军来到云南地区，征服当地的少数民族。大功告成之后，庄乔正要返回，不料此时秦国正在入侵楚国，切断了他回家的路。庄乔回不去了，干脆在云南地区称王，称为滇王。这件事儿史称庄乔王滇。后来到了汉武帝时期。汉王朝发兵攻打西南地区的诸多国家，于是滇国由此被纳入了汉王朝的益州郡。至此，古滇国名存实亡。从开始到结束，滇国存在了一百六十九年。可能正是因为存在的时间不长，考古学界一直都没有找到古滇国存在的证据，比如当时留下的遗迹、文物、墓葬等等等等。既然如此，那凭什么认为水下古城就属于滇国呢？这要从多年前的两次考古开始说起。在抚仙湖西南部有一座小山，叫李家山。李家山看起来平平无奇，但它却有一个非常奇怪的特点，它非常容易遭雷劈。每当雷雨交加的天气，这里。几乎都会遭到雷击，俨然成了一个避雷针了。当地百姓不明所以，还以为是灵异现象，因为据说这里以前是一个古战场，诸葛亮曾带兵在这征战，也许是征战的亡魂死不瞑目在此作祟呢。直到一九六五年，村民们在山上耕作的时候，偶然间挖出一大批青铜器。起初大家不懂，全当破烂给卖掉了。卖的多了，终于引起了相关部门的重视。1972年，文物部门对李家山一带展开了一次抢救性的考古发掘，共挖掘出战国和汉代时期的古墓葬多达27座，出土文物多达 1,300 多件。那么这些墓葬和李家山经常被雷劈有什么关系呢？后来，专家分析认为，李家山上啊，一定还埋藏着更多的金属物质。说白了，就是更多的青铜器还没有被挖出来。正是这些金属物质，把雷电从空中引向了李家山。所以，对考古学家来说，这应该是一个好消息，说明在这儿还有更多的宝贝文物。那么，在李家山的反方向。也就是抚仙湖的东北方向，在那儿还有一座石寨山。石寨山和李家山一样，也发现了大量的古墓葬，出土了大量的青铜器等等文物。更重要的是，在这儿还出土了一枚印章，这枚印章上写着“滇王金印”，这可是滇王的印呐、啊！这是一项非常重大的考古发现。因为之前一直没有发现古滇国存在的证据，这枚印章的出现标志着古滇国确实存在，是滇国存在的第一个也是最重要的证据。而这些墓葬当然就是古滇国的墓葬。李家山和石寨山这两个地方发现的那些青铜器，不论从外观还是规格来看都是一样的，所以它们都属于当时的滇国。可是说了这么多，为什么认为水下古城属于古滇国呢？这个问题其实很简单，还记得水下发现的金字塔吗？在金字塔下的石块上，当时看到了很多人工雕琢的图像。考古学家发现，这些图像。和李家山上发现的青铜器中的图像是非常相似的，由此认为这座古城应该就是属于古滇国，由此才推测出古城的年代是在两千年前。其次呢，李家山和石寨山这两大古滇国的墓葬群，而且都是王族墓葬，他们一个在抚仙湖西南，一个在抚仙湖东北。而抚仙湖刚刚好就在中间，这如此特殊的地理位置，很难不让人相信它属于古滇国呀、啊。所以到这儿，这座水下古城的身份似乎也呼之欲出了。在公元前一零六年，汉王朝在抚仙湖附近曾经设立了一个县城，叫做于园城。这个县城存在的时间很长，到隋唐时期它都还在呢。但是啊，从隋唐之后，有关这个虞元城的所有记载就神秘消失了。从那之后啊，这个虞元城好像就不存在了一样，没有任何的史料会记载它。因此，现在就有专家认为，这座水下古城可能就是当时神秘消失的。于园城，从它的方位来看呢，在抚仙湖，这可能性确实是有的。但是仔细想一想，于园城，它仅仅是一个县城啊。这座水下古城的面积有 2.4 平方公里，在那个时期，县城一般来讲不可能有如此大的规模。所以当时也有一些其他专家认为，说这座古城。可能是一直以来都没有被发现的古滇国的国都。如果是都城，那么如此之大的面积也就可以理解了。不过呢，到现在啊，现在人们都认为古滇国的国都是位于现在昆明的晋宁区，所以实际上这座水下古城它也不是都城，那不是于园城，也不是都城，那它到底是哪儿呢？人们争论了很长时间，直到后来又过了很久，甚至又有考古学家提出说，这座水下古城，可能它根本就不属于古滇国。好家伙，这番话语出惊人啊！为什么说它不属于古滇国呢？之前不是各种证据都表明他们是一伙的吗？这个理由其实想一想也是非常充分的。首先。不管是古滇国国都，还是消失的于元城，他们的建筑结构那都是土木结构。但是我们看这水下古城中的建筑，却大多是石头建造的，包括城墙。汉代的城墙大多还是夯土墙，但是水下古城它是一个石墙。接着，在李家山和石寨山出土的青铜器上。往往都会雕刻着一些很有特点的图像，比如变形的青蛙、呲牙的蛇头、半人半兽的祭司等等。这些图像呢，刻画的非常逼真，非常清晰，水平是非常高的。那之前专家认为，水下古城的金字塔上发现了一幅雕刻图像，这个图像呢，和古滇国青铜器上刻画的那个半人半兽的祭司是非常像的。所以才推测，这水下古城属于2000年前的古滇国。但是啊，后续的研究发现，那金字塔上雕刻的图像，其实没有古滇国青铜器的图像那么精美。金字塔上刻的这个图像呢，往往是比较简单、比较写意，而不是古滇国那种逼真的写实的风格。比如金字塔的图像中。有象征太阳的一些简单的小图案，还有人脸等等。虽然画的东西都类似，但这种呢，他画的都比较简单，是一种简单的勾勒。他们之间所表现出来的文化特征显然是不一样的。水下古城的这些图要更加原始，更加古老。所以后来呢，也有其他的资料表示，说根据这些雕刻的图像判断。水下古城的年代啊，可能还要再往前推推两千年，也就是距今四千年前。在那个时候，正处于夏朝，啊，这个图像风格和夏商周时期的图案有点像。不过，夏朝的疆域最南端是在湖北省附近，这也就表示，如果水下古城真的属于四千年前，那么它也许。是属于华夏文明之外的遗址。如果真的是这样，那么古城里出现的金字塔和斗兽场也就可以解释了。但是遗憾的是啊，这些目前都还只是专家们的推测。这座古城的秘密，我们暂时还无法揭开。为什么？其实就像是秦始皇陵一样，我们都知道它在什么地方。如果朝什么方向挖，肯定能挖出来。但是呢，出于技术的限制和文物保护等等诸多原因，我们目前还无法对它们进行更安全、更具有保护性的挖掘和开发。也许等到技术真正成熟的那一天，我们就可以了解到这座水下古城它真正的面目了。只是现在还不是时候。我是大碗，如果您喜欢。欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。